0: Wa ala alihi Wa sahbihi Wa mawala Kita melanjutkan Poin wala nukfir ahlal kiblati bizunubihim poin keberapa itu delapan 18 Wala nukafiru ahlal qiblati bizunubihim Wana kilu asrarahum ilallahi azza wa jalla Kata imam ar kita tidak mengkafirkan ahlil kiblah Ahlil kiblah itu orang Islam Orang yang salat ke arah kiblah tidak kita kafirkan ahlul kiblah dengan karena dosa mereka Wanakilu asrarahum ila Allah Ta'ala dan kita serahkan rahasia mereka artinya isi batin mereka kepada Allah tabaraka wa taala Nah, ini poin ke-18 di penomoran kitab kalian Ini kaitannya erat dengan poin ke-17 Yang berbicara tentang Ahlul Kaba'ir Poin 17 Ahlul Kaba'ir itu orang Islam Kita sudah belajar Bagaimana sikap Ahli Sunnah Ahlul Kaba'ir, pelaku dosa besar Itu Masyia. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampunkan. Kalau Allah mau, Allah siksa. Itu arti tahtal masyia. Nah. Nah, di poin 18 ditegaskan lagi oleh beliau... Kita tidak mengkafirkan Ahlul Kiblah dengan karena dosa mereka. Termasuk dosa besar. Dosa besar kalian sudah tahu kan? Banyak jumlahnya. Nah. Semua dosa yang berakibat dengannya hukuman had di dunia. atau ancaman di akhirat dengan neraka ya kan atau laknat atau marah Allah apapun dosanya kalau sudah berakibat dihukum had di dunia diancam neraka di akhirat dilaknat di murka Allah nah itu hukuman itu namanya dosa besar sampai kemarin kita bicara masalah Isbal Atiap, ya Menjulurkan pakaian di bawah mata kaki Sahib Kayaknya malam tengok-tengok Kelas satu baru ada yang isbal Kenapa gak kalian tegur Kok diam Semua kawan buat dosa Diam aja orang nggak tahu itu dikasih tahu kayaknya anak baru lah dia baru mondok mana tahu dia taunya pakai gamis ya kan dibelikan gamis nggak tahu dia dilarang isbal Kalian dia maja Ara yang tegur, nggak ada. Nah, ini salah ini, tegurlah kawan. Buat dosa besar diem aja. Mungkin karena kalian pun gitu di luar pondok Iya. Jadi nggak apa-apa gitu. Aku pun gitu. Jadi pun sidang nggak berani gitu. Nah dia baru mana ngerti. Gamisnya isbal, celananya isbal. Kamu nonton aja. Nah ini jelek ini. nggak ada tegak nahi mungkar. Ya, mesti ditunjuk dulu kau tugasnya. Mesti gitu. Tapi sadar sendiri kawan salah. Eh, potong dulu. Gamis kau kepanjangan. Musbil kau. dosa, dosa besar itulah, hah? jangan tunggu menunggu, Wah, nanti aja yang negur itu pulang Allah nah, ya, boleh tengok nanti, ada nggak yang negur? atau diam aja semua? atau tadi itu dalam hatimu sama, kayak aku di luar, kelakuan kami sama. Ya. Iya, jadi nggak peduli, samanya. Kau di warung gitu juga, kau. Gimana kau nggak nggak pakai gamis, celana kau isbalkan. Hmm. Karena gamis kalau di luar copot, ya kan? Nah, pikirnya ganteng kali dia tanpa gamis itu. La hawla wa la billah Dia kalau isbal kamis nggak mungkin lagi Karena kamis sudah dipotong semua Lagi pula gak terpakai pun di luar Santri Bisa diam satu pondok Ada kawan buat dosa Karena tidak tahu Bukan sengaja Karena baru belajar ilmu Baru masuk pondok Mana ngerti dia hmm. Itu dosa besar Kabirah Khabair. Nah, jadi kita tidak mengkafirkan orang buat dosa besar kalau dia orang Islam. Ini manhaj ahli sunnah. Ya, urusan batinnya menghalalkan dosa itu nggak tahu kita. Naki lu asrorrohum ta'ala kita serahkan urusan rahasia hatinya kepada Allah. Karena kalau ada orang buat dosa walaupun kecil. Jangankan besar. Walaupun kecil. Dan dia menghalalkannya. Nah perhatikan nih, Menghalalkannya yang harusnya haram. Maka dia kafir. Tapi kan menghalalkannya itu urusannya di hati. Dalam hatinya ala halalnya ini gitu. ha itu baru kafir. Makanya kita urusan hati orang kita nggak tahu. Zohirnya kita tahu dia muslim. Paham tuh? Dia orang Islam, salat ahlil kiblat. Ngerti? Salat dia orang Islam lah kata kita. Ahlil kiblat. Itu makanya definisi ahlil kiblat itu kata ulama yaitu orang yang salat ke kiblat. Ya. Nah, Sholatnya ke kiblat kita sama orang Islam, orang yang berzikir, menyembelih, mengamalkan hukum-hukum Islam itu ahli kiblat orang Islam lah. Ya, itu nggak boleh dikafir-kafirkan aja. Oh buat dosa dia, dia zina, kezina, kafir. Itu bukan orang ahli sunnah itu. Bukan paham ahli sunnah begitu. Hmm. Dia pejudi, itu tempat judi. Wow. Berarti pelaku pelakunya walaupun orang Islam kafir, judi dosa besar. Di situ ada kommer, mabuk mabuk, minuman keras, dosa besar. Berarti kafir. Boom, nah, itu dia. Nanti ujungnya kan. Jadi teror, ris, halal lah darah orang, orang kafir. itulah dasar pemikiran teroris itu. itu. Makanya terus mereka bom hotel. Karena di situ orang maksiat banyak. Maksiatnya besar-besar. Dikafirkan mereka paham teroris ini khawarij ya kan? Nanti kita akan singgung. Nah, bahaya ini. Makanya belajar agama tuh yang betul. ya Mondok kamu, gurumu khawarij, jadi teroris kau. Pas kali umur kalian dididik teroris ini. Ngerti kalian? Pas. Hah? Pikirannya masih bagus, masih kosong. Bisa dirusak dengan pikiran kebencian, kedosa. Masih bisa. Habis itu dirangsang untuk benci kedosa. Sampai mengkafirkan pelakunya. ah, Baru diperintahkan. Siap kau. Menegakkan hukum Allah. Berantas pelaku dosa besar. Kafir semua. siap mati kau dapat bidadai surga kata ustaz ya kan? siap nah, pakai kan tas taruh bom pergi ke hotel itu redakan di situ, pecahkan badanmu dengan bom mati mereka kau mati kau dapat bidadai surga mereka masuk neraka Wah, mantap kali itu kalian inilah korbannya umur kalian ini. belum ada isinya belum ngerti iya juga ya ini kata ustazku ha? Karena anak muda itu yang banyak kena, ya kan? Yang kalau kita berpikir sehat, kok yang bodoh mau? Kenapa lah Ustad yang nggak mau kayak gitu? masa dia nggak mau beda dari surga ya? Kan? Kita jadi suruhnya maunya dia aja. Mau aja. Nah, kalau udah berimok, kalian dibujuk di gitu bilang kau aja Ustad, deluan kau, aku nyusul. Hmm, ngerti? Kau aja ledakan baran kau sana. membunuh diri nah, tuh, itu belajar agama hati-hati kalian guru mukhawarij kau jadi teroris nah ini masalah ilmu yang besar mengkafirkan pelaku dosa besar itu bukan ajaran islam bibit-bibit terorisme itu dari sinilah kenaknya karena mereka yakin itu pelaku dosa besar itu kafir jadi hotel-hotel maksiat itu hotel umum itu hotel itu tempat maksiat disitulah minuman kerasnya ada, zinanya apalagi ada apa? judi, tempat judinya. Woh. Cocok itu diledakkan itu. Matikan aja orang di situ. Nah, makanya kalau ada orang tanya, "Loh, kok mereka buat itu?" Kan itu orang Islam ada juga, bukan orang kafir-kafir aja bukan orang-orang bule katanya kan. Kayak di Bali waktu itu. apa kata, kalau orang yang nggak tahu kan akan beheran loh, mereka kalau membunuh orang kafir kok kena orang islam disitu kan ada pegawai muslim ha? ya kan, pegawai muslim kan ada matilah kena juga ha. kalau yang tahu akan mudah jawabnya yang itu pun kafir di mata mereka ngerti kalian? yang muslim itu kafir juga, kenapa? karena ikut serta di tempat-tempat pelaku dosa besar mungkin juga buat dosa besar Pegawai muslim itu mungkin mabuk, mungkin zina. Namanya di tempat orang kafir itu. Nah, jadi sama dia halal semua, dibunuh, berhabis semua. Bam. Nah, ini salah besar. Kenapa? Ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kecuali dia halalkan. Nah itu masalahnya lain. Kecuali dia halalkan. Yastahillahu. umpamanya dia bilang, ini zina halal ini. Tak ada haram-haram katanya. Ini judi halal ini. Tak ada haram-haram. Dihalalkannya. Jadi kafirnya bukan dia buat dosa besarnya. Tapi dia meyakini yang bukan hukum Allah. Allah bilang haram dia bilang halal. Di sini dia dosanya, apa kafirnya. Itu kalau dia ucapkan jelas, baru kita yakin. Ah, ini kafirnya orang. Bukan muslim. Kalau muslim mana mungkin berani bilang zina halal, ya kan? Betul enggak? Judi halal, mana ada muslim apa? Namanya dosa besar, udah paham semua orang Islam. Nah, kalau dia menghalalkan barulah kafir. Sepakat ulama Islam Siapa menghalalkan dosa yang diharamkan Allah Dia kafir bahkan walaupun dia tidak berbuat dosa itu dia nggak judi cuma dia bilang judi halal dia nggak judi cuma dia bilang judi halal dia kafir nggak kalau gitu kafir dia merubah hukum Allah ngerti kalian? kafir nah itu ya, manhaj ahli shulah. tapi kalau kita nggak tahu dia menghalalkan atau tidak di di dalam batinnya aja itu urusannya ya kita serahkan sama Allah zohirnya orang Islam dia muslim muslim zohirnya begitu nah itulah di sinilah masalah sekarang yang sering terganjal apa itu masalahnya masalah perselisihan ulama tentang orang nggak sholat karena muslimnya seseorang itu ditengok dari salat itulah yang nampak. Ya kan? Bagaimana kalau udah nggak salat? Bagaimana kita tahu muslim dia kalau nggak salat? Makanya di sini ulama berselisih keras masalah hukum orang meninggalkan salat. Karena untuk ngecek muslimnya seseorang itu ya sholatnya. Lah kalau udah sholat salat apalagi? Bagaimana tahu dia Islam? Mau ngecek zohirnya muslim dari mana? Ya sholat. Makanya sahabat tuh kalau mau merangi satu kampung, itu nunggu waktu azan. Tunggu dulu azan. Ada gak azan di kampung itu? Oh ada, sholat. Oh mereka udah, muslim ini. Gak boleh diserang. Gitu. Makanya ulama itu berselisih tajam masalah ini. Mayoritas ulama ahli sunnah mengatakan kafir orang nggak sholat. Kenapa? Ya memang itulah masalahnya. Kalau dia nggak sholat, bagaimana tahu kita muslim? Artikelnya, itulah tanda dia muslim. Ngeceknya begitu, urusan hatinya kita nggak tahu. Jadi cara ngecek zohirnya orang Islam bagaimana? Sholat. lah tunggu waktu sholat, sholat nggak ini orang. Nah itu. Lah udah nggak sholat, bagaimana? makanya Mazhab imam Ahmad bilang yang nggak sholat kafir imam syafi'i yang bilang masih muslim sepanjang dia tidak menghalalkan meninggalkan sholat masih yakin wajibnya nah, karena Mazhab imam muhammad itu masalahnya orang kalau udah nggak sholat gimana menandakan muslimnya gimana kalian mau tahu dia orang islam berpeci kafir berpeci ya kan belobi kafir berbelobi begamis pun pendeta, cemana kalian ngecek muslimnya kalau dari dari lainnya nggak bisa, bisanya ya sholat karena orang kafir tak mungkin sholat, ngerti kalian? makanya sholat jangan main-main, ini sholat main-main, waktu sholat tidur, ini tahun depan mau kasih semua tinggal di pondok ini Liburan roh, itulah tuh cabut pulang semua, bisanya nggak man santri nggak aktif salat tidur dari waktu salat di kamar. Kalau masuk santri baru tertib. Kalau santri liburan tidur dia. Azan keras, bobo, pecah kuping tuh. Jadi nampak kan belum bisa kalian ini. Cuma di rumah hancurlah kalian. Di pondok tuh masih pelat-pelat ada ketiduran. apa itu? yang di rumah gak tau lagi di mana? di pondok itu kawan yang tinggal di pondok kemarin. Nah, sholat tuh hati-hati itu penting yang nomor satu. tak baik kalian kalau sholat tak bagus. Nah, orang yang udah terbiasa disiplin dia udah reflek badan itu. waktu azan tuh tersentak dia. lagi azannya bunyi. nggak nggak azan aja nggak bunyi dia udah bangun udah. Karena badannya siaga, udah tertib dia, tahu tugas. Nah, kalau nggak tahu tugas, telah, laloklah, tidur. Nah, itu kan, jadi pondok masih. Cemana kalian, masjid jauh rumah, di rumah sana? Aduh, di pondok masjid sebelah rumah. Nah, ketiduran sih wajar sesekali, mungkin ada kasus. Tapi kalau sempat terus terusan nampak. Tak bisa. Inilah ilmu itu gunanya di situ, merubah kalian Tandanya Muslim itu sholat, Ahlul Kiblah tuh sholat lah. Bagaimana nggak tahu? Kita tahu dia Ki Ahlul Kiblat sholat saja nggak? Apa tandanya tetanggamu orang Islam? Oh tandanya? -tanda. Oh dia mengucapkan salam ah, Orang kafir salam lekum? Ini bukan maulim karang-karang. dipajak itu tuh bata, Nasrani. Kalau dia terkejut, astagfirullah. Kata. Nah, biar tahu kalian. Mualim itu kejut. Ini kan, kak. Man muslim. Ngucap dia, astagfirullah. Kalau senang dia, Mualim kasih kupon kurban semalam. Alhamdulillah. Kata. Jangan salah kalian. Kalau cuma ngucap-ngucap itu, gampang itu. Bukan tanda muslim. Karena Mualim tahu kali dia bukan muslim. Biasa itu. Alhamdulillah, astagfirullah. Biasa. bahkan La ilaha illallah katanya Astagfirullah. Uh, kafir terkejut dia mengucap La ilaha illallah Ya. jadi itu bukan tanda muslim seseorang solat ah baru kalau nggak mungkin dia solat ya kan itu nggak mungkin itu kalau dia kafir nggak akan mungkin itu nah itu solat itulah dijaga memang ya, main-main berurusan main solat nih itu itu tanda ahlul kiblat kata ulama manittajaha ilal yang menghadap kiblat waktu salat berarti salat untuk ngecek orang itu muslim tengok waktu salat salat enggak dia nah, begitu kalau udah meninggalkan salat udah payahlah sudah nah, makanya Imam Ibnu Al-Qayyim bilang apa cerita dosa besar dari semua dosa besar Yang kita sudah belajar kemarin tuh segala macam jenisnya itu, yang paling besar lagi dari semua itu adalah meninggalkan sholat. Kalian tahu dosa besar kan? Membunuh, makan riba, ya kan? Main bank, makan riba, berjudi, berzina, dan macam-macam lagi. yang lebih besar dosanya dari itu semua, tarkus sholah, kata Ibnu Al-Qa'ib. Meninggalkan sholat. Jadi jangan kalian pikir, udah baik ada orang, orang itu bagus, nggak pernah bunuh orang lain, nggak pernah mukul, nggak pernah bezina, nggak pernah minum khamer. Jangankan minum khamer, ngerokok pun nggak dia, Masya Allah. Jangankan nyabu, ngerokok pun nggak pernah. Cuma nggak sholat. Bagaimana? Bayi ini orang, eh, ini orang paling jelek. Bahkan dibanding orang yang mabuk-mabukan, teler, ah, judi, tapi waktu sholat dikit mesjid ya. Kita bukan mengecilkan dosa besar itu, tapi dibanding orang yang katanya nggak buat dosa-dosa besar itu, tapi nggak sholat, lebih parah orang yang nggak sholat ini. Hmm. Ngeri masalah nggak sholat ini, tahu kalian. Ya. Nah, jadi begitulah ngecek ahlul kiblat. Kalau kalau dihalalkannya dosa besarnya baru kafir. Ada menghalalkan riba. Nah, inilah sekarangnya kan, nah, itu baru bahaya itu. Halal riba, nggak bisa kita hidup nggak pakai riba katanya. Astaghfirullah halal. Atau menghalalkan durhaka ke orang tua halal saja. Halalnya itu. Nah. Ini orang tuaku ini bukan orang tua biasa katanya, bukan kayak orang tua lain-lainnya. Ini orang tua gila ini. Mulai jumpa orang gitu. orang tua nggak beres jadi halal aja durhaka sama dia astagfirullah aduh orang tuamu mau kemana pun ceritanya tetap saja durhaka kepada dia haram aduh? itu dosa besar mau kau nggak diurusnya mau kau dicampakannya namanya orang tua itu adalah seseorang yang harus kau berbakti kepadanya. Haram durhaka. Uqukul walidain haram. Hmm. Tapi dia nggak pernah ngurus aku, aku dicampakkannya. Tak mau tahu sama anak. Jadi halal aja durhaka sama orang tua kayak gitu. Aduh. Ah. Hmm. Ini contoh, menghalalkan durhaka ke orang tua, ya kan? Nah, Apalagi lagi? Menghalalkan putus hubungan saudara. Koti'at uh, rahmi, hubungan saudara diputuskan. Atau menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah. Dan macam-macam lagi yang lain. Nah, ini baru pelakunya kafir. Itu pun nanti, kalau tujuh hidung, tujuh orang, nah, Ada orang buat gitu kita kafirkan itu belum juga bisa masih ada syarat-syarat ya kan kalau ini kan hukum umum ini kalau hukum tunjuk hidung tunjuk orang nah itu ada lagi syarat-syaratnya nah begitu nah jadi bagaimana pelaku dosa besar di hadapan ahli sunnah menurut ahli sunnah pelaku dosa besar itu adalah seorang muslim bukan mu'min perhatikan clear bedanya Muslim bukan mu'min. Kenapa begitu? Karena mu'min, kalau dimutlakkan mu'min, itu orang taat. Kalaupun kita bilang, tapi kan ada imannya dia. Betul. Tapi dia, naqisul iman. Kurang iman. Makanya, kita mengucapnya harus lengkap, kata ulama. Begini ucapannya. Nah, kalau kita mau bilang orang pelaku dosa besar. Ya. Kita boleh katakan dia mukmin dengan syarat mukminun naqisul iman lengkap. Boleh. Kalau kita mau bilang dia orang beriman tapi orang beriman yang kurang imannya. Naqisul iman atau full iman. Kalau repot kali kalian menggelarnya begitu, memberi apa namanya judul begitu, bilang aja Muslim, dah dia Muslim. Terus ada orang tanya, dia nggak mukmin Ya bolehlah, tapi muminun naqisul iman, nah, lengkap ya. Gak boleh kita bilang dia mukmin gak bisa, mukmin gak kayak gitu, mukmin kok buat dosa besar. sudah paham kalian cara men menamai orang itu dia muslim itu pasti sudah muslim pezina, pemabuk, peminum homer semualah Pe pelaku itu besar muslim kalaupun dibilang mukmin, lengkapi naqisul iman atau da'iful iman begitu itu akidah ahli sunnah itu manhaj ahli sunnah nah nggak boleh dibilang mukmin saja, gak boleh harus di, dikaitkan dengan mukminun naqisul iman kenapa begitu? ya karena dia punya dosa besar nah, yang dia itu fasik dengan dosanya, fasik nah, dengan dosa itu dia fakir fasik, asin pelaku maksiat. Nah begitu prinsip ahli sunnah dalam menyikapi pelaku dosa besar. Hmm. Adapun mukmin yang sebenar-benar mukmin, nah itulah mukmin yang mustaqim, istiqomah. itu baru mukmin yang betul-betul menjaga diri dari dosa besar taat kepada Allah itu baru mukmin mukmin aja nggak ada tambah-tambahannya mukmin gitu tapi kalau pelaku dosa besar tambahannya apa tadi mukmin naqisul iman memang dia mukmin tapi yang kurang iman nggak boleh mukmin aja ya pelaku besar tambahkan itu mukmin yang kurang iman. Nah dan nggak boleh pula kita memang mutlakkan dia bukan mukmin nggak boleh pula begitu kan? Karena ada juga imannya tapi itu tadi imannya kurang. Nggak boleh kita bilang pelaku besar bukan orang beriman nggak boleh begitu. Mutlak nggak beriman salah. Iya. Nah, tapi kita katakan dia mukmin yang kurang imannya atau lemah imannya atau mukmin yang fasik mukmin pelaku maksiat gitu Nah itu menurut ahli sunnah nah, itu hukum terhadap pelaku terbes besar di dunia dia tetap muslim ya nggak kafir ya di dunia? Kalau di akhirat bagaimana pelaku besar? ahli kiblat? Yang udah kita belajar kemarin itulah. Kalau di akhirat surga apa neraka, itu urusannya kembali kepada Allah. Apa istilahnya? Tahtal Masyia. Nah, di sini ada kelompok sesat yang harus kalian tahu. Kelompok pertama adalah kelompok khawarij. Ahlul bid'ah. Ah. Kelompok khawarij. Yang memandang pelaku dosa besar kafir. Itu yang tadi kita contohkan sudah. Khawarij berkata... Pelaku dosa besar Di dunia kafir Di akhirat Kekal di neraka gitu cara buat kesimpulannya Kata khawarij Inilah jadi bibitnya paham Teroris Tau kalian? Mereka punya dalil Punya nah, Itu makanya Nah huh? Salah satu Bosnya teroris yang Ditangkap Yang buat rusuh Bom Bali Itu so, di penjara Ngarang buku dia Sebelum dihukum mati Tembak Dia buat buku tebal Dalil-dalil Yang membenarkan membunuh diri membunuhi orang islam laku yang kalian pikir mereka oke okay, pakai dalil pakai buat buku setebal ini itu makanya bahaya belajar agama ini kalau nggak betul-betul bahaya dia bukan bodoh bukan nggak ada dalil Uy, satu buku bukan lembar-lembar satu dua lembar catatan bukan buku Dalil ayat-ayat Dia tulis hadis-hadis uh, Ngeri Buku loh ya Buku bukan buku 30 lembar Dicetak lux Dicual mana coba bayangkan kalian Kalau kita nggak tahu manhaj ahli sunnah Rusaklah baca itu baca itu rusak apalagi belajar sama dia habislah kalian mana mana bisa kalian sadar teroris itu salah betul lah itu itulah langkah perjuangan Islam katanya dalilnya jelas pelaku rusuh besar kafir dalilnya ayat ini ayat ini ya betul itu ayatnya nggak salah semua itu namanya nususul waid nas-nas tentang ancaman betul yang ditulis ayatnya betul bukan dikarang-karang jadi kalian harus tahu ya Kelompok sesat kawari itu punya dalil-dalil, tapi mereka salahnya di mana? Mereka hanya mengambil nususul wa'id kata ulama, nas-nas yang berisikan ancaman-ancaman pelaku dosa besar. Itu jadi pegang mereka. Kayak ayat yang berkata apa dalam Al-Quran, ya, masalah pembunuhan, ya kan? Bener kan? Wa mayyak tul mu'minam jahanam. Itu contohnya. Yang bunuh mukmin dengan sengaja, bunuh orang dengan sengaja, bunuh orang Islam, balasannya jahanam. Wah, kuat. Ada dalilnya loh. Dan itu banyak. Di kitab mereka banyak. Jangan kalian pikir khawaris itu bodoh-bodoh, ngarang-ngarang cerita kayak orang igu. Enggak, dia pakai ilmu, mantap ilmunya. itu yang teror itu kalian, itu jago baca kitab gundul semua itu, lulusan pesantren, tahu jangan salah, lulusan pesantren, ustadz ustadz itu, jago jago baca kitab gundul itu, Hah? biar tahu glek, bahkan mereka baca kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi yang diambilnya, yang disibukannya fokus ke bab tauhut aja. Iya, hmm, Mualim terkejut. Ya. Pernah ada dulu anak medan. Kawan anak medan mondok di pondoknya mereka. Ditanya, kalian belajar apa akidahnya? Kita tahu ini... Hmm. Dia belajar di pondoknya Khawarij Apa jawab dia? Kami belajar kitabutawit, hah? tauhid kitabu semua berintulahap. Iya, uh, Kok bisa ya? Jadi kalian belajar tamat dari awal? Enggak. Kami mendalami bab taugutnya. Waduh. kacau, makanya terus difitnah lah nah, begitu ada teroris ditelusuri sama badan intelijen negara buku apa dibelajari orang teroris ini kita butuhin, Hah, berarti yang belajar buku ini, sama itu kenalah kita kita belajar itu ngerti kalian? makanya dipukul rata sama banyak orang dibilang tokoknya udah baca syekh Muhammad bin Abdullah Abdullah, itu dah bibit teroris itu, gitu. ekstrim. Padahal Syekh Muhammad bin Abdullah nggak kayak gitu. Nah, itulah ngerinya mereka. Jadi kita kena pukul rata, sama aja semua satu grup itu betulnya. Gitu. Wow. Padahal masya Allah kita manhat ahli sunnah sangat anti sama mereka. Dan mereka pun tahu kita anti mereka, mereka anti sama kita. Mereka tahu kita anti mereka. Mereka paham. nggak sejalan nih orang-orang di sama kami tahu dia nah, kalau di badan intelijen udah terdata itu udah tahu bin namanya badan intelijen negara udah tahu makanya kita nggak khawatir ya nah, kalau ada mata-mata datang nengon-nengon taklim kita mana tuh teroris ah kita bilang kau polisi kurang informasi kau bilang tapi malim pernah khawatir ada dulu kawan kita polisi datang mari mengingatkan, Ustaz. Ini banyak aku tengok beberapa orang polisi di majelis kita, Ustaz. Ini mata-mata. Biar aja. Biar ngaji dia. Lagi pula, dorok itu kok nggak tahu dia informasinya ini masjid salafi, mahak salafiani ini lawan teroris. Ah, bilang gitu. Suruh banyak lagi datang ke mari. Karena kita terdata di Indonesia kita ada Badan Intelijen Negara terdata ini grup teroris ini enggak udah terdata kita tenang aja orang tahu petugas Badan Intelijen itu udah tersimpan file-nya makanya kita nggak ada takut apa-apa orang -apa. bukan kita bukan barisan mereka ya kan kita lawan mereka nggak ada itu jadi yang petugas datang tuh ah, mungkin mau ngaji aja itu bagus juga. biar tahu dia sunnah Nabi ya kan nah, betul atau tugas saja cuman diperintah atasan coba tengok-tengok masjid salafi itu gitu aja Jadi, kawan kita polisinya khawatir nah, nanti difitnah kita kata ini polisi ini ikhwah polisi bukan polisi ec ecek, ecek baru kemarin diterima bukan tahu kalian tugasnya diberi jaga markas senjata gudang senjata tuh dia menggunakan kuncinya jadi takut nanti di fitnah usah ditaruh pula nanti bahan bom nah, terus dia bilang haa dapat bom di pondok salafi malah bilang biar aja biar diketahui sama bin dia kan bisa jadi di fitnah kita ya bisa, bisa aja sih kita serahkan sama Allah ya kan, lagi pula kita yakin datanya udah lengkap Semua gerakan pengajian pesantren itu udah lengkap datanya di tangan badan intelijen negara. Tahu lengkap sudah, Udah tahu mereka. Ini pesantren ini, ini pesantren kawaric ini, grupnya teroris. Ya, gitu. Ini enggak, ini pesantrennya sufi-sufi aja nih. Suluk-suluk aja, tahu <tuh. Udah <tuh. dia, sudah tahu. Ini kurut-kurut aja, tablik ini, gitu. tahu dia. Biar tahu kalian, sudah ada datanya di badan intelijen negara. Nah, jadi kita nggak takut orang memang bukan barisan mereka, ya? Dan kita malah musuh mereka yang memahami paham teroris ini dengan pahamnya khawarij, Itu yang pertama, khawarij, pelaku udah besar kafir, mati kekal di neraka. Hmm. kalau ini parah ini memang syafaat diingkari, ya kan? Udah pernah kita bahasan. Tidak ada maksud siapa-siapa Siapa, siapa masuk neraka kekal. nggak bisa keluar lagi. Oh, ngeri. Banyak kali sesat khawarij ini ya. Yang semisal khawarij adalah mu'tazilah. Sama mengkafirkan pelaku dosa besar. Eh, tidak mengkafirkan. Mengekalkan. Bukan. Jadi gini buat kesimpulannya. Mu'tazilah. Pelaku dosa besar. Di akhirat kekal di neraka. Sama kayak khawarij. sama kekal di neraka. Adapun di dunia pelaku dosa besar antara kafir dengan muslim. Tengah-tengah. Enggak -tengah. kafir, enggak muslim, kata mereka. Itu paham Mu'tazilah. Istilahnya manzilatun bainal manzilatain. Manzilatun bainal manzilatain. Nah. Jadi kalau orang Mu'tazilah bilang pelaku dosa besar itu bukan kafir, bukan pula muslim. Jadi apa? Tengah-tengah. Ya apa? Ya enggak tahu. Entah apa namanya. Pokoknya manzilatun bainal manzilatnya. Gimana? Paku kita kan, kan? Gimana kok bisa tengah-tengah? Nah, bingung dia. Tapi kalau mati, kekal neraka. Sama kayak kwarij. itu kelompok ekstrim yang pertama. Khawarij Mu'tazilah. Kemudian di kelompok yang ke kedua sisi lain, kelompok sebelahnya seberangnya, kelompok sesat yang berseberangan sama Khawarij adalah Murji'ah. Oh, kalau Murji'ah kebalikannya 180 derajat. Ber berbalik 180 derajat. Apa kata Murji'ah? Pelaku dosa besar Itu Masuk surga nah, Ada masalah lah. Itu murjiah ya. Kenapa begitu? Karena murjiah Menganggap Amalan tidak termasuk iman Mesti ingat kalian pelajaran kita di usul-usunah? Imahmat. Murjiah berpandangan amalan tidak termasuk iman. Jadi kalau ada orang beramal dosa, buat dosa, buat dosa besar. nggak apa-apa, imannya nggak pengaruh, nggak rusak, kata murjiah. Karena iman itu sekedar keyakinan di hati dan ucapan lisan. Amal nggak termasuk. Jadi pelaku dosa besar itu menurut murjiah, dia akan tetap masuk surga. Hmm. Karena imannya sempurna. Jadi perbuatan badan ini tidak mempengaruhi iman di hati, kata murjiah. Jadi mereka sangat berlawanan sama kewaris. Lain dong? Tidak ada masalah kalau orang buat dosa besar, bezina, minum komor, mabuk, makan riba, nggak masalah itu. Yang penting, yang penting apa? ayo apa istilah, istilah ini termasuk di masyarakat kita banyak jadi memang di masyarakat ini begitulah ada yang kawaritnya ada yang murjiahnya itulah istilah yang populer di masyarakat yang penting kan hatinya nah, itu dia yang penting hatinya jadi kalaupun berjudi dia hasal hatinya baik tidak apa apa yang penting hatinya ya Nah, yang penting hatinya kata, asal hatinya masih baik. Cocok gak kalian tuh orang dia berpikir gitu? Gak apa-apa berjudi, yang penting hatinya baik. Cocok gak? Nah, jawab semua orang gitu, bilang. Kenapa kau bilang hanya masalah berjudi aja? Coba kau ambilkan contoh yang melukai orang lain, cemana? bisa nggak? kau bisa nggak berpikir begitu kepada orang yang mukul muka kau sampai peot, terus kau nggak marah karena kau berpikir apa? yang penting hatinya, bisa? nah gitu, bilang sama dia, besok kau ditumbuk orang peot muka kau, bilang jangan marah karena yang penting hatinya. hatinya baik, kau kan nggak tahu hatinya kan, maka jangan marah di tumbuk ketawa aja senyum senyum. Nah yang penting hatinya. Ah, ada kau disenggol sedikit aja mau berantem kok tumbuh orang kau balas, nggak? Kenapa kau berpikir yang penting hatinya? Apalagi ditumbuk peleot muka kau? Hah? Ditabrak orang mobil kau, plem, jangan marah. Jangan ribut, jangan betengkak. Yang penting kan hatinya. Ada orang kayak gitu? Ada orang hidup gitu? Makanya Mursiah nih, bohongnya besar, bongaknya besar, kata orang. Ternyata dia marah. Dicuri orang keretanya, lapor polisi. Malah kalau tertangkap pencurinya, dipukul, digeboy, bom-bom. Wah, jangan. Yang penting hatinya. Jadi lucu-lucu ya kan? Mana pernah ada orang kayak gitu? Mestinya kau dicuri kereta kau, kau jangan lapor-lapor pulih, -lapor, jangan marah-marah, ketawa-ketawa aja. Jumpa pelakunya, ah, biasa saja. Oh. Ah, lenwasahlah, marhaba. Ada orang gitu. Ini, ini orang nih gak nyambung kata gitu ya kan? Maksudnya yang namanya orang itu dihukumi zohirnya lah, bagaimana hatinya. Makanya itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penentu hati itu, penentu tubuh kita itu hati. Kalau hati baik, tubuh pasti baik, ngerti? Kebalikannya, kalau amal kita baik, itu tanda hati baik. Kalau amal buruk, tanda hati buruk. Kenapa? Wa inna fil jasa dimudhro, ida soluhat, soluhan. Jasaduhu wa fasadat fasadal hati itu kalau baik-baik semua badan maka kalau badan orang baik barulah bisa kita tahu hatinya baik karena menggerakkan badan nih hati Lah bagaimana ada orang perbuatannya buruk tapi yang penting hatinya baik gimana itu Masuk akal itu gimana Tanda aja kita menilai orang tuh ya zohirnya lah ada orang ngasih kita ya fulan ini hadiah untukmu kasihnya kita um, makanan ah itu kan zohirnya baik nah, menandakan hatinya baik walaupun kita nggak pastikan ini Entah maksudnya apa pokoknya yang jelas dia buat kebaikan ngerti nah, pasti spontan kau akan menilai orang yang ngasih kau hadiah baik dia betul nggak? Tapi kalau orang datang, ya fulan sini, pam. Cuma, bisa kau menjawab, yang penting hatinya, pasti kau bilang, jahat. Betul kan? Pastilah. Dan tubuhnya wak, pula dibilang baik, penting hatinya. Jahatlah, jahat ini orang, aku salah dipanggil, pum, Jahatlah itu. Jadi murjiah ini bodohnya entah parah kali lah, kayak kok bisa amalan nggak terkait iman nah itulah dua kelompok sesat ini murji'ah eh, kawarit kawannya mu'tazilah bedanya cuma masalah apa tadi gelar kafir di dunia nah, satu sisi murji'ah ahli sunnah di tengah-tengah itulah yang kita belajar pagi ini kelas ahli sunnah wasaton tengah-tengah maka ahli sunnah ini dituduh-tuduh aja ini ahli sunnah ini nanti ketika kita menyerang orang khawarij kita salahkan mereka, kita bantah. Apakah kata orang khawarij? Orang teroris bilang apa? Inilah murjiah. Kita dibilang murjiah. Membela pelaku dosa besar, membela pezina, membela pemabuk, membela-membela. Dituduh kita begitu. Kita dibilang murjiah. Ketika kita bantah murjiah, kita bantah murjiah tentang masalah iman itu tidak termasuk amal. Murjiah bilang apa? Itulah khawarij. Ini orang khawarij nih kata. Kita dibilang khawarij. Nah. gitu itu aja memang hidup nih. padahal kita di tengah, ya kan? Kalau kita belajar betul-betul kalian sadar kan kita di tengah wasaton. Nah, tapi tuduhannya begitu, bantah kawarid kita dibilang murjia, bantah murjia kita dibilang kawarid. Paham semua sampai di sini? Nah inilah pelajaran kita. Makanya ahli sunnah itu nggak pernah suka ngafir ngafirkan orang itu tuduhan bohong, tuduhan basi. Iya, kalau kalian mau nuduh begitu, tuduh khawarij Betul Jangan kalian pukul rata aja orang-orang ngaji salaf Katanya kan khawarij ngakunya salaf juga Iya, bahkan mereka juga bilang kami salafi Jangan kau pukul rata Itu khawarij itu sebenarnya ya kan, barisan teroris-teroris itu -teroris khawarij Nah, jangan samakan Jadi sekarang dipukul rata. Pokoknya katanya kalau ngaji bau-bau salafi ini suka ngafirkan orang. Siapa itu? Siapa yang suka ngafirkan orang? Kita malah takut. Malah kita belajar di Adabul Mufrad. Hati-hati loh bilang orang lain kafir. Melempar ucapan kafir. Ngeri kan? Apa kata Rasul di hadis muslim? Bisa balik itu kalau nggak tepat sasaran. Kalimat gelar kafir kalau dilemparkan, diucapkan, itu nyari sasaran. Ngerti? Kalau yang kalian tuduh kafir nggak kena nggak cocok dia balik lagi ke kalian. nggak salah salah aja gelar gelar ya orang kafir kafir nggak bisa itu balik dia ke kita kalau nggak tepat nggak cocok orang itu kita kafirkan balik ke kita itu cakap itu nah, jadi aneh lah betul kita dibilang suka ngafirkan orang siapa yang suka ngafirkan orang mana ada Malah kita mau mel melawan orang Khawarij yang suka ngafirkan orang. Nah, Khawarij betul. Memang Khawarij suka ngafirkan orang. Bahkan mereka meyakini semua pelaku dosa besar kafir. Nah. Dah, semua paham ini, akhwat paham kalian di belakang tuh. Ini akidah ini, akidah dan manhaj. Kayaknya banyak orang salah belajar, rusaknya di sini. Katanya belajar agama juga, mondok juga Tapi yang dia, di, diajarkan ke dia Cara fikir yang sesat Itulah hasilnya tadi, lulus jadi kawarit hmm. Jadi ekstremis, teroris Ngeri kan? Lulus pesantren Ada lagi jadi murjiah hmm. Akhirnya Buat dosa pun sama dia nggak apa-apa Yang penting hati jaga Iya, iya tamat pesantren kok bisa pula uh, main judi, wah kok bisa pula minum komer, mabuk, main perempuan, rupanya itu tadi yang penting hati kita jaga, kata, uh, tingkah laku boleh bisa apa saja tapi hati jaga, wah, aduh aduh, hancur betul lah. Belajar lama jauh lama-lama, mahal-mahal sesat pula. Nah, ini peringatan sama kalian ya, hati-hati belajar ilmu ini enggak asal-asalan. Karena banyak kelompok sesat dengan paham sesat beredar di masyarakat. Jadi harus betul-betul kalian dari sumber yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan paham salafus saleh. Ya sudah, habis sudah poin 18 ini Ya. Jadi sudah lengkap sudah 2.17 18 yang berkaitan masalah pelaku dosa besar dan tidak kita mengkafirkan ahli kiblat, ya. Ingat itu. Tidak berani mengkafirkan ahli kiblat dengan dosa yang mereka lakukan. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين